0: 亲爱的窗友们
1: ，又见面啦！我是新梅，我是王瑜，很高兴又见到大家。大家下午安。这集主题是职场小白求生秘籍，不过呢，我们会从求职的历程开始讲起，建议大家可以从上一集开始听起。在开始之前，也为各位朋友稍微回顾一下上集节目里，我们认识了王婉。她从大学日文系毕业后开始求职，经过了八个月，处处碰壁，投出的履历好像石沉大海。十分履历大概只有一两个回复，似乎聊得很开心的面试，最后却还是无疾而终。一开始还可以自我安慰，五次、七次之后，只剩自我怀疑。相信许多朋友听到这段历程，都会觉得心有戚戚焉吧。往往你到后来真实的心情是怎样呢
2: ？然后我记得到了后来，就是真的太着急了，我就会觉得说没关系，只要是工作就好，我就做。所以我甚至还跑到、呃、因为我人住在板桥。但那时候有一份桃园的工作，所以我还坐火车去面试，然后想说，只要他愿意录用我的话，我就算每天通勤也没有关系，总之要先有工作。除了这个之外，还有更妙的是，有一次也是接到叫我去面试的电话，然后他也是蛮神秘的，他就跟我讲：“哦，我们就是那个出版业啊。”然后我就去了，然后就觉得这间公司很怪，因为它就在一般的民宅里面，然后外面看起来也像是民宅，只是你按了电铃之后打开又发现哦，里面是间办公室。然后那时候呃，我就走到办公室里面，他就把我带到面试的房间，然后应该就是老板吧，他就看我资历，然后就说那这样子的话，日文呢、啊，你简单的翻译应该没有问题吧？就说哦。当然没有问题啊，反正一定要先说可以嘛。然后老板下一句就跟我讲说：“那我们这份工作呢，就是翻译成人影片的字幕，你 OK 吗？”然后其实当下听到，我就整个傻眼在那里。然后我就跟他讲说：“我不 OK。”然后老板就站起来就跟我讲说：“哦，好，那谢谢你今天的时间，谢谢你来面试。”我就落荒而逃、欸，哎，我就赶快逃了一个地方，吓死,吓死我了。但是我当下的反应其实是很生气，我就觉得说。你看完我的这些学经历，然后觉得我就是要做这种工作的吗？我就觉得我爸妈把我辛苦养这么大，不行，我一定要找到一份正常的工作。就是虽然我之前一直跟自己讲说有工作就好，但是这真的踩到我线了，我不行。<笑>,自
0: 笑一下，<笑><笑>我是当场笑死了
1: ，真的真的。不过的确有些人他是觉得我要寻寻觅密找到我那个命中注定的工作，嗯，哦， oh, 不过听起来婉婉的经历比较是像另外一面哦。就是我也寻寻觅觅，我只是要一个工作，<笑>對没错。<笑>然后就在就是现实人生当中如此的卑微，
0: <笑>但后来你是怎么遇到你现在这份工作？对啊，呃，我
1: 现在从
2: 事的是智慧财产权相关的工作。那我是负责商标申请的部分，就是帮日本要来台湾做生意的企业啊，或一些店家，向我们台湾的智慧局申请商标，取得商标权利这、啊、样。那因为这是跟我之前所学完全无关的东西，我纯粹只是看到哎，那个104银行上面讲说诶这个需要日文，然后想说啊，死马当活马医，反正有日文的我全部都投看看。哎，结我没想到就收到说诶请我可以去参加面试。那我记得那时候应该是先笔试吧，就是出了很多题目，然后让你写写好写满写了两个多小时。我其实已经记不清楚细节，但因为我面试的当下是觉得啊，应该没有什么希望吧，就是也不是我熟悉的产业，然后面试的情况也没有想象中的热络，所以就没有抱什么希望，想说那我就继续找。是在我某一次要去参加一份工作面试的时候，我爸爸就开车载着我要到那间公司，然后我是在车上接到了我现在公司打来电话，就跟我讲说。哎，我们录取你了，你就是从4月1号可以进来上班。我从4月1号愚人节，<笑>应该不是骗我的吧？<笑>然后我电话挂掉之后，就跟我爸讲说。我们好像不用去面试哎，我找到工作了，然后我爸就真的就是紧急刷车没有了、啊，靠边停啊，就讲说哈、啊，真的吗？真的有工作了吗？那我说对，刚才那个打电话来给我，然后就觉得很不真实，因为你找了很久，一直觉得啊，这个不会，那个不会，可是真的找到的时候反而很不真实。然后我就赶快打电话回家，跟我妈讲说：“我妈，我找到工作。”然后我妈虽然没到喜极而泣，但是就就是全家都啊，你终于找到工作了。<笑>然后我就想说：“好，只要有工作，那我就做看看。<对>”但是进去之后，就是另外一个挑战的开始。对对对。对
0: 对
1: 综合这一段这八个月，你觉得有没有什么想要给求职中的新鲜人的建议？嗯
2: ，因为我觉得我其实这一段经历蛮多都是在祷告当中度过，所以我不确定是不是所有的新鲜人。但是就我自己的感觉，因为那时候也是就姊妹们教我说：“哎，你就祷告啊，把你的心愿都跟主说啊。”然后我想说，可是我就不会祷告，因为我那时候啊，我就是在求职的这八个月当中成为基督徒的。那所以对我来说，呃，信主这件事情也是很新鲜的。所以你说叫我祷告，我也觉得啊，我要我要怎么跟主说？然后姊妹们就说，哎，其实就很简单呐、啊，就像你在跟朋友说话一样。所以我记得我那时候为我的工作做的祷告非常的幼稚，我就跟主说，主啊，嗯，你知道我需要一份工作。那我希望是可以用到日文啦，因为我就学日文嘛
0: 。那也
2: 可以再用到一点英文，可是不要太难哦。那我希望这个工作最好是可以在捷运的蓝线上面，因为这样我上班比较方便。<笑>啊，另外我也希望我的。<笑>嗯，同事们最好都像妈妈们一样非常温柔亲切，可以照顾我。其实我事后回想起来，这个祷告就觉得到底在干嘛？就听起来<笑>听起来很胡闹，就是真的是把心里面想要的，<笑>把主当成许愿池这样
1: 。神灯精灵，
2: 对对对，就所有条件都开出来给他。但是很奇妙，就是后来这份工作，我当初祷告的所有事情，就是主没有漏掉一样，全部都成就了。我就觉得哇，这真的是太神奇了<笑>！所以其实我在这段过程里面经历最多，当然还是除了自己努力的去投履历之外，祷告吧，对我来说帮助非常的大。然后真的也是劝大家不要太心急，觉得说我找不到工作，我很糟糕，我都找了八个月了，<笑>大家一定也行的。对然后我想要讲的另外一个是，有时候新鲜人他在投履历的时候，他会很拘泥于上面开出来条件，他会跟你讲说：“我这个工作就是要，比如说工作经验两年，然后有什么样相关的背景啊、技术或什么之类的。”除非说他工作核心需要那个技能，比如说要会操作某个软体，然后你是完全不会的，那那个就算了，你就可能真的不投。但是其他会跟你讲说：“我需要工作经验，或者是你觉得。”那份工作开出来的条件有点超过你自己的能力，但我觉得你都还是可以尝试投看看，因为大不了就是他不让你去面试，就这样而已。可是如果你有其他条件打动他。也许他会觉得说，哎、欸，那就让你试试看。因为我刚开始投的时候，真的会很拘泥，他上面说你就是要符合 A、B、C， 那我觉得，哎、欸，我 C 没有，我就不敢投了。可是后来我觉得，只要有机会，然后甚至你想要尝试的，你就试着投看看吧，大不了就是没有读你的履历或被拒绝，顶多就是这样而已。可是你有投就会有机会。嗯
1: ，对，刚刚也说到，其实。进到职场之后，就是正式的另一个挑战的开始，哈。嗯，你还记得当年身为职场小白的一些经验吗？有没有什么可以跟大家分享的有趣的故事，或者是辛苦的故事？辛苦已经很多啦，对啊，谁想当菜鸟呢？对不对
2: ？真的，为什要逼我回忆起这么痛苦？但
1: 是谁没有菜鸟的阶段，对不对？就是多年的婆婆也是媳妇熬出来的，没错。
2: 呃，因为我刚进去的时候，我除了没有法律的专业之外，我本身学习新事物本来就是比较慢，这是我后来呃很明确的发现我自己的一个，我不能讲它是缺点啦，我就说是我的特点好了，就是我需要花比别人更多的时间学，那所以刚开始会非常的辛苦，因为主管会觉得说，哎，这东西我已经讲过两遍三遍了，那你是不是都不用心，所以你记不起来？但老实说，我也不知道，我就哦，原来我不用心嘛，但我觉得自己很用心了。那我印象比较深的几次，哦、我记得有一次是我拟了一份文件要给客户签名，客户除了自己签之外，他还要付给他的交易对象一笔钱，然后请他的对象就是两个人在那份契约上面签名。那我拟出去的文件，当然主管也是有看过，然后发出去之后，客户也签回来了，他也跟他交易对象银货两讫，钱也付了，对方也签了那份合约给他。那寄回来给我们的时候，我主管一看就发现，哎，为什么上面有一个部分就是我把它弄反了？本来应该填在 A 的位置的东西，我把它填到 B， 我把 A、B 这两个位置的图片在编辑的时候把它弄反了。然后当下我主管就大发雷霆，他就觉得说你搞什么东西，这人家都已经签回来了，而且是付完钱对方才签的，你现在怎么可能叫对方再重签一次？我觉得我主管当下应该也是感到很大的压力，他想说没有办法跟客户交代，那不知道要怎么办。然后所以我记得那天他就是在办公室里面就站着，就是对我破口大骂，而且骂到那个声音是整个办公室所有人都在听
0: 。哦天哪！然后。因为
2: 我自己的个性是那种，我只要当面被人家大声，我就会就是完全控制不住，我眼泪会流下来的那种人。就是我就被吓到，可是还蛮奇妙，就是当下的主管对我这样破口大骂，然后我也知道说所有人都在听我被骂，然后我也知道说我做了一件很严重的事情。可是我当下里面的情绪虽然害怕，可是并没有到就是觉得哎崩溃呀大哭，就是让主管。把他要讲的事情讲完，然后我记得他当下也是丢下一句说：“你自己想办法，我不管了。”我知道他只是讲气话啦，因为他在当下实在太气了，所以他就这样子讲。然后我就默默的到洗手间里面，然后把门关起来。然后我以为我会哭、欸，哎，就是因为以我自己正常过往的反应，可能就是保护欲啊，我怎么会这样之类。可是那天很奇妙，就是当我到洗手间把门关起来之后，我第一件事情是说：“主啊，我感谢你。”因为我知道你一定会帮我过这个难关，虽然我现在完全想不出来有任何的方法可以过，可是我不知道为什么，我就是知道你可以帮我。所以，我其实，在洗手间里面大概就是祷告了，我,我不知道几分钟啊，就是我把我现在的状况跟主说，然后我知道他一定会带我度过这个难关，只是我现在想不出来。对，然后我后来从洗手间出来之后，有一个资深的同仁。他就偷偷的过来，然后跟我讲说：“哎、欸，那件事情哈，我在想说，我们之前有一个方法，这应该是可以用了。所以他就跟我讲说，他们也许可以怎么做怎么做，那不一定能够成功，但是至少可以试试看。<是>后来我们就等我主管比较气消一点之后，就去跟他报告说：，哎、欸，那。”另外一位同事还有这样子的提议，虽然不是最好的提议，也有可能会不成功，但是我们可以试试看。那我觉得也没办法，因为他现在也没有脸去跟客户讲说啊，我们弄错了，麻烦你再重签一次。所以我们就尝试用那个方法，但是后来就的确很顺利的就过关了。我不知道大家是不是常听到有一个叫习得无助这个词，就说什么老鼠把它做实验啊，让它不管做任何的事情，然后都不会得到正面的结果，之后可能这只老鼠它就会觉得说，哎，我反正我不管做什么都不会有帮助，所以他就放弃努力，他们叫习得无助嘛。那我们那时候觉得。基督徒的生活是一个习得有助的生活，哎，就是当你发生什么事情的时候，也许当下你觉得好像已经没有机会了，或者是我怎么想也想破头也想不出方法，可是神却在那个过程当中一次又一次的带带你过那个难关，所以你真的就会学习到说，哎，我每次都会得到帮助。当然不是教大家说，哎，我就是尽量的犯错没有关系，不是这个意思嗯。嗯
0: 啊。
1: 就应该是让你印象最深刻的一次，对不对
2: ？呃，其实后面也还有很多次，<笑>所以我才觉得就是每次都蛮经历深，这<笑>只是其中
0: 一个，<对><对>嗯
1: 真的可以给各位新生人一点鼓励跟安慰吧。这些过程好像都是必须经过的，就不是只有你被痛骂一顿，<对>菜鸟都被嫌过，都被嫌弃过，动作太慢，教不会，听不懂，这些都是必经的。嗯，对。但我们和别人不一样，就是我们有一个帮助者。对
0: ，刚刚听完婉婉讲这个经历啊，我就想到这个金节，就是诗篇第一百二十一篇。我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚滑跌，保护你的必不打盹。对，因为听到他说习得有助，所以我就想到，哇，真的神是我们的帮助。所以我们觉得从人好像没有办法得到帮助，看起来事情也已经糟糕到觉得无法弥补的情况，但是呢，往往得了一个秘诀。他转向主，然后从主的帮助，而且他刚刚说一点，我觉得蛮感动，就是他觉得他其实惯性会有什么样的反应，可是他那一天好像反应是跟他从前完全不一样，真的是神在他里面赐给他了一个非常特别的平安。嗯、是。
1: 不过回到现实的人生，就是身为一个菜鸟啊，就是还是很多不会的，啊，嗯、又不可能一天两天突然就改变个性，或一天两天突然就变得超厉害。就被骂一次，一定还会有下一次。嗯、那可是作为一个新鲜人，一个菜鸟。就是要怎么样跟同事求教，或是主管求助，不会被嫌弃或讨厌，然后又可以得到有效的帮助。嗯
0: ，
2: 我觉得不会被嫌弃跟讨厌是不可能的，所以这个先放一边。<笑>没有，但是呃，我自己的经验里面是，呃，如果你真的卡住了，就是遇到。不会的，过不去的地方，你千万不要闷着头自己想说“我来想办法”或者“是我来自己解决它”，因为我们工作都一定是有期限，你期限到了，东西就必须要交出来，所以与其。你自己闷着头想说啊，我如果现在去问的话，会不会被骂？他就讲说这个我已经讲过，你怎么又来问？然后担心这种事情，所以搞到期限到了，可是你东西交不出来，那时候你被骂的会更惨。所以，与其都要被骂的，我真的会觉得，当你卡住的时候，就是赶快赶快去求救，问你的主管说，诶，我现在遇到什么样子的困难？那主管可能当下会觉得说，啊，这个讲过了、啊。我就再讲一次或什么之类，他可能会不开心，但是我觉得这都好过你东西做不出来，然后期限到了，然后发现、欸、这个工作开天窗会比这个好上数倍。所以我一开始也会就觉得说啊，我这个在去问会不会被骂、啊，会不会被讨厌啊？但后来我就觉得被骂就被骂，被讨厌就被讨厌，但是我一定要把我的工作就是如期的能够交出来。嗯，但是当然在求教，不管是问自己的主管或问其他同事上面。真的就是，你只要态度上面是有礼貌的，然后也是真的想要学，就是让他看出说你是很用心的想要处理这件事情。我想大部分同事应该是会乐意伸出援手，当然不排除有些同事他可能就觉得，哎，那你家的事你不要来烦我，我工作要做。但这种人真的是极少数了。嗯，所以只要你真的表现出就是你很需要他帮助的态度，然后也很客气、很礼貌的话。应该是不会有什么太大的问题
1: ，这也是一种不怕被讨厌的勇气耶。
2: <笑><笑>但可能要排除那种真的是你完全都没有尝试过，然后只是事情来两手一摊就问隔壁说：“哎，这个怎么做？”我觉得被问的人也会觉得很烦。觉得你应该是整个尝试过后，然后你可能跟别人求教的时候讲说：“哎，我试着用这个方法，但是不行。”至少让他知道说你有尝试，而不是东西一来你就问说：“哎，那这怎么弄？你帮我看一下。”这样人家其实真的是会讨厌
0: 。<笑><笑>哦诶，据我们所知，王婉现在应该已经到了主管的阶级，算是基层小主管。嗯，那你觉得有什么心境上的差别吗？就跟你从这个新鲜人、菜鸟的阶段。到了这个主管这一路上来
2: ，呃，我觉得自己当了小主管之后，完全可以体会，就是当年我的主管为什么要那样骂我。没有，就是呃，可能在当新鲜人，或者说当基层员工的时候，嗯、你觉得你只要把手上上面交办你的事情这个任务就完成，后面就没有我的事了。嗯、但是在主管的角度。这件事情你完成之后，我们交给客户，客户后面会有什么样的反应？然后甚至是会不会因为你交出去的这个东西里面有什么样的瑕疵，所以导致这个案子后续在进行上面遇到困难？其实都是需要考虑的。所以可能在基层的时候，只有点状的考虑，就是反正我今天要做的任务，把它完成，一点一点一点完成，这样就好了。可是，在主管这方面，他会。要思考的是整条线，就我今天这个法律意见出去了，那客户真的愿意采用这个方案？那后面遇到什么样的问题？我们是不是需要回来检讨，说那是对我们当初的建议就有问题，所以导致后面产生这样子的一个阻碍？所以其实对主管来说，他要担心的事情比较多，但是员工可能觉得啊，反正你今天交办我这三个，我这三个就做完了，就没有我的事了。我觉得我自己的心态上面是有这样改变。当然我知道也有很多基层的员工，他们可能呃也更用心，他就不会觉得说我就只是完成这方面。但是至少我自己在新新人跟在当基层主管的时候，心态上面是比较不一样
1: 。哦，所以这真的可以解释出，有的时候作为基层员工，你会很在意某些事情或者某些反应，但是跟主管呢，其实真的很不一样。那你可以讲讲，就身为一个主管。你对你的员工最在意的是什么？然后不在意的是什么
2: ？因为我之前还蛮常听到人家说什么，你在职场上呃，不只要懂做事啊，还要懂做人啊。」然后也有遇过那种要怎么讲，就是他人很好，比如说他在公司里面也很有礼貌，然后呃要团购啊，要做什么、啊，甚至还会请大家吃东西，各方面的人情世故他都照顾到了。可是重点是他的工作没有做好哦。嗯在职场里面，我一直觉得大家要先当好同事，才有办法成为朋友或什么其他的。所以最重要的还是你先把工作给做好。你与其去做那些，比如说哎，帮大家订餐啊、订下午茶或请大家吃东西这种事上，你出去玩回来带个伴手礼，我觉得也很好，没有什么不好。但是与其做这些事情，我会希望你把我交办你的工作做好。让晚上可以好好睡觉。至于你出去玩有没有给我办手礼，我觉得不重要。嗯,嗯，那另外我知道有些公司可能对员工的出缺勤不是那么的在意，他觉得说，哎，员工几点要进来公司，只要事情有完成，就所谓责任制嘛，嗯、他东西有做完就好。可是我们公司算是那种传统要上下班打卡，所以我其实自己对我带的组员对于他们出缺勤这件事情，我会蛮在意当然，这件事我觉得我可能也需要慢慢学习啦，因为我一开始会觉得说啊，你怎么可以迟到？然后尤其是那种惯性迟到的时候，我就会很生气。但是其他，比如说我自己上面的主管或者其他有些部门，就真的看部门每个部门都不一样。所以我自己后来当了主管之后，我觉得我也调整蛮多的，有很多我自己以前认为理所当然啊，本来就是应该这样的事情，可是在带其他人的时候发现说。每个人都有他自己的想法，而且他有他自己工作的习惯。如果说今天他这个方法可以把工作做好，达到跟你想要的结果是一样的，那我不要硬去干涉，说你就是一定要照我的方法。可我觉得这其实很难，就是在那個过程当中，你只要看到他不是照你的方法，你心里就会觉得说啊，你这样等一下一定会出错啦，你等着看好了，然后又不讲出来的。所以我觉得其实。主管这个过程当中，我自己也是蛮被调整的吧，就是把我自己很多以往的一些习惯，从来不会怀疑，就觉得说正常上班不是大家都知道的吗？这个有什么好讲的？后来发现，哎、欸，有些人就觉得这个不是那么的重要，所以我后来觉得当主管这件事情。嗯应该是自己要先被主来管，哦，被主来管。对，就是我自己需要到主面前，主也让我看见，说自己其实有很多个人的意见跟想法， mm hmm. 然后是不喜欢被人家碰到或改变的。Mm hmm. 但是你在面对不同的人的时候，因为我自己现在带了两个人，让他们两个个性天差地远。所以没有办法，就是同一套用在两个人身上。就一个可能，你需要给他更多弹性跟空间，但是又要适时的把他给抓回来。那另外一个可能是，他就是完全照着你叫他做什么，他就做什么，然后他没有办法自己再发挥。所以你反而需要鼓励他说：“诶，你可以再自己多想想。”所以我觉得也是蛮奇妙的，就是你会发现说：“诶，身边其实各式各样的人都有。”然后。你要怎么样跟他们配合，或者是有时候调整他们，然后有时候调整自己。嗯，我觉得也是学习到蛮多的一段过程。
1: 这是一个很棒的主管，啊、但是通常新鲜人不会遇到帮你想的主管，所以你自己要去想办法。对，那对于一个新鲜人来说，他要跟主管沟通，或是说他应该怎么去认识主管，怎么去认识办公室的文化，怎么去沟通，这也是一个很大的课题。
2: 不敢说什么建议啦、啊，但是我是觉得，当你进到一间新的公司，不管是你第一份工作，或者是你换了一份工作，我都建议你最好先观察一阵子，就是不要太快的想要打听说，哎，为什么办公室的气氛，我们是不是跟隔壁组感情不太好啊？为什么什么事情都怎样？就是这些事情你当然会想知道，但是我都建议你先观察这个公司一阵子，就是看看说，哎，这间公司对于。光我刚才讲除缺勤这件事情，我觉得也是一个观察点，因为像有时候我们可能招募了待过别家公司的员工，他进来之后会带着原本公司的一些习惯，比如说他可能打完卡之后，哎，上去买早餐，然后再上来，那对他来说，他原本的公司这件事情是很 OK 的，没有任何问题，可是。我们这间公司就会觉得你打了卡就是已经在上班了，那怎么可以随便离开位置？我没有说好跟不好，但就是你必须要呃不要带着你前面那一间公司的习惯，或者是你之前觉得啊我理所当然我都是这样子做。你先观察一下说，说诶，这个公司整体的氛围是怎么样？那当然你觉得说啊不行啊，这间公司实在是太死板了，我没有办法适应这项工作。那你要离开或什么样，也都是你自己可以选择。但是首先你先搞懂这个公司的游戏规则。在开始上场比赛才不会一直犯规，然后人家默默就已经在讨厌你，可是你完全不知道。嗯、那至于跟主管之间，因为我跟我主管也是磨合了蛮久，因为我们个性真的相差很多，所以我相信对他来说他也很辛苦。我现在可以理解了啦，对。那因为你每天都需要跟你的直属主管沟通，不管是报告还是各样的事情，一定会来来回回好几趟。我觉得你要先观察出来，你的主管是。用什么方法沟通的人，就是一般会讲说，呃，我们有分视觉型或听觉型，或有些人讲说分成阅读型跟聆听型，那是什么东西呢？就是如果今天你的主管他是一个所谓阅读型或者是视觉型的人，你去跟他报告问他要怎么做的时候，他可能需要你帮他呃会整一下资料，然后有清楚的图片或者是图表，然后数据。然后你可能文字上面整理好，跟他讲说：“哎、欸，我们现在发生了什么事情？”然后希望你可以才是啊，我们要怎么做？他是需要有一些文字的资料或者是图表，他要看到他才有办法，就是好好思考或做什么样子的决定。那另外一种听觉型的主管呢，他可能是你寄给他那些东西，他会生气，他就是说：“你寄这些一大堆东西给我干嘛？我拿我时间看这些东西，你就是好好跟我讲重点。你现在要我做什么？”所以他是希望你用口头上面报告的。那也许有些人他是不会那么的明显，但是至少一定会偏某一个部分。因为像我自己的主管，他是听觉型的，所以你跟他漏漏等的讲了很多，呃，要给他看数据啊，给他看报表啊，他一定会跟你讲说，你不要叫我看那些东西，你就是直接重点告诉我你现在要做什么，然后我需要指示你什么。但是当然，关键的一些信件啊或者是文件，你还是要备用着。就是让他看说，诶、欸，对，当初就是这样子写。那我们现在要怎么处理？但是因为我自己在上面一阶主管就是阅读型的，所以如果你想要口头跟他讲，他会觉得说你讲这些干嘛？你就是好好把资料汇整好给我，我看完就知道该怎么做了。<对>所以其实你要观察每个主管他们的状况不太一样，因为其实主管也是人，他就是用他最舒服、最习惯的模式在跟人沟通。嗯、所以你不能觉得说啊，我就已经讲的那么清楚了。主管为什么还一直问东问西，然后叫我一定要花时间整理报告给他？那有些人就整理完之后给他听觉性主管，他主管就说：“你浪费时间做这些干什么？你直接跟我讲就好了。”所以我觉得这可能新鲜人一开始会觉得，我怎么好像？怎么做怎么错，对， <Okay. S 1> 所以我觉得你需要知道说你的主管他是习惯用什么方式沟通的人，然后你用他的方式跟他沟通
0: ，嗯、我觉
2: 得这样对主管来说他会很轻松，因为他觉得你就是可以帮助他减轻他工作负担的人。所以，我真的觉得，就是如果你让主管难过的话，其实主管也不会让你太好过。<笑>倒不是为了报复啦，<笑>就是因为你们两个如果不合拍的话，可能工作起来会比较的辛苦一点。<Yeah.
1: S 1> 对，这真的是很大的转变。从前我们在成长过程中，都是别人用我们方法、合适的方法，我们习惯的方法来跟我们互动。但当你踏入职场，真的是一个成年人了，嗯，就要学习用别人合适的方法跟别人沟通，嗯、然后让自己长大。对，
0: 对因为今天真的是有很多很多很宝贵，<是>而且很具体的建议，那真的太得帮助了。了希望在收听的所有的新鲜人都能够得到很多很多的宝贵的收获。最后有没有什么想对听众们说的呢
2: ？我觉得每份工作都一定会有你喜欢做的事跟你不喜欢做的事。那只要这份工作里面有六成的时间，会有六成的工作内容是你觉得可以乐在其中，不会讨厌到一想到就觉得很痛苦的话，其他四成的痛苦都觉得就是可以把它忍耐过去
0: 。嗯，
2: 那你说我真的喜欢这份工作吗？好像也不能说上玩呢，只能说不讨厌，然后反而是工作上手了，然后知道我自己可以贡献出什么样的价值的时候，就慢慢的也喜欢这份工
0: 作
2: 。嗯、到后来会觉得，说我这份工作是有价值的，是为别人提供服务的。对对
1: 对，刚刚前面可能没有讲太清楚，其实往往在这一路上就是有法律方面的进修，还有哪方面呢
2: ？法律方面的进修比较多，因为就像刚才讲到的，就是我只有日文嘛，那。工作上面其实很多需要用到法律，那一开始也没有想太多，我就觉得说，反正我连平常工作上用得到的东西要学都已经很吃力了。可是慢慢工作比较上手，有一点余裕的时候，就会觉得说，哎，那我是不是应该可以把法律这一块补起来，让我之后在工作上面，也许也可以降低对其他部门同仁的依赖程度。不然之前一有什么问题，然后就啊。我们所里面也有律师，所以就打去问律师。那可能有时候他跟我解释，好像在跟小朋友解释一样，就说哦，因为这个法条是这样子的规定，所以我们就要怎么样怎么样之类。然后我想说，哎，其他有法律背景的同事好像都不需要，就是听到他这么详细的解释就可以快速的对客户问题做回应。所以我那时候也是觉得，好像这块应该要补起来，然后加上这个部门更高阶的主管。那就是对于我们这一组只有日文的背景，然后对法律不是很熟悉的，就颇有微词。就有时候就有意无意，可能稍微提一下，就说啊，对啊，因为你们就是专业素养不够嘛，所以那其实听到这种话，就是心里面也会不是难过，是神奇，就觉得 OK， 你要专业，我就给你专业。所以我后来就是花时间就回学校进修，当然就是白天继续工作，然后晚上。回学校把法律这一块的部分补起来，这样那我觉得其实对我工作帮助真的蛮大。虽然那段期间真的很辛苦，就是每次学校到了期末考的时候，我就觉得我要么辞掉工作，我要么就休学，我只能就是 handle 一个。可是就是在那个过程当中，也是一次又一次，就是主角都带我渡过。所以后来既没有辞掉工作，也没有休学，就完成了学业
1: ，太令人敬佩了。今天真的很谢谢王婉给了我们这么多宝贵的建议，然后每一样每一样都是从他走过的路累积过来的，受教甚多
2: ，非常感谢。<笑>
1: <笑>谢谢
0: 。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听
1: 。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们。我们下周再见喽
0: ，拜拜。